0: a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cosas de Cuarentena con su host, Tatiana Arias. El día de hoy estamos estrenando nuestro segundo episodio del podcast y debido a esto tenemos una invitada muy especial. Le doy la bienvenida a la licenciada en Historia de la Universidad del Valle. Y también amante de los podcasts, Laura Aldana. Muy buenos días, Lau. Bienvenida al podcast. ¿Cómo has estado?
1: Hola, Tati. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Agradecida por este espacio que has abierto en donde podemos compartir nuestras opiniones y aprender a analizar todos estos temas que nos están ocurriendo.
0: Sí. Eh, cuando surgió la idea de este podcast, eh, no lo al principio no... No lo había visto mucho de la cuarentena, pero es que es algo que estamos viviendo y es, es son cosas de cuarentena, son cosas que tenemos que hablar para cuando esto ya pase.
1: Sí, es inevitable en estos momentos no hablar de la cuarentena, por ejemplo.
0: <ríe> sí. Bueno, de hecho yo estoy muy emocionada por hacer este podcast y sobre todo por hablar del tema que tenemos el día de hoy, que es la politización de la cuarentena. ¿Cómo te parece eso? Pues,
1: a ver, Tati, creo que, que como te decía, la cuarentena se ha convertido en un tema obligado en todas las conversaciones sociales, familiares, profesionales, creo que todos los ámbitos eh, trasciende un poco el tema. Eh, frente a la politización de la cuarentena, siento que, 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 que es una agenda de gobierno obligada. Creo que que, que al uh -huh. ser un problema social y de salud pública, pues obviamente el, el gobierno le, al gobierno le compete hablar sobre eso. Claro, estaba escuchando claro. el día de hoy una entrevista que, que le estaba haciendo residente, el cantante puertorriqueño,
0: sí. al
1: expresidente Juan Manuel Santos. Y le preguntaba uh -huh. algo similar. Me gustó que destacaba... Eh, los dirigentes sobre todo lo que están haciendo muchos países en el mundo que so, son liderados por mujeres y destacaba sí. el rol de la mujer como algo muy importante entonces pienso que, que es necesario que se politice la cuarentena por ser un tema social el, el asunto a, a consultar allí sería pues cómo 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 podemos, analizar, uh -huh. y ¿Cómo podemos analizar esa posición del gobierno, de nuestro gobierno? Mirar cuál es nuestro ejemplo. Entonces creo que hay dos posiciones allí. Hay una, un elemento eh, necesario, hay que politizar la cuarentena, es necesario porque es un asunto social, pero también hay otros elementos allí que no son como tan positivos y es lo que vamos a discutir más adelante, que es como la consecuencia y el ejemplo que tenemos en nuestro país al
0: respecto. Sí, la verdad me parece muy curioso, no sabía lo de Residente, creo que el, tal vez lo escuche mañana, un poco más tarde. Me parecería muy curioso escuchar a, al expresidente hablando con Residente. Y respecto a la segunda parte de lo que comentaste, de, de como todas esta, esta parte de las consecuencias negativas que implicaría politizar la cuarentena y también las positivas, es algo que, que quisiera ver en este podcast. Pero empecemos por lo malo. Es muy indignante saber qué está pasando en nuestro país y que estamos dejando que pase. Todo lo, todo lo negativo, que esta cuarentena eh, se haya convertido más que todo en una herramienta política para popularizar la imagen del gobierno y lo más grave, digamos, a mi parecer es que estamos dejando que esto pase, o sea, no, yo no, no he visto muchos artículos que hablen de esto, que hablen de cómo ahora el gobierno está convirtiéndose en este nuevo héroe, en cómo están con todos sus programas y están haciéndolo para mejorar su imagen y me pareció muy curioso que no he encontrado muchos artículos ni muchos eh, comentarios respecto a esto, se lo escuché. He leído algunos artículo, artículos de 070 eh, no sé si lo conoces es una revista de la Universidad sí, de Los Ángeles claro Andes. que sí sí y de presunto podcast también lo escuché un poco pero de, de resto no han sido muchos los medios que, que han hablado sobre esto
1: así es así es, es que hay una, una problemática, digamos, que, que trasciende un poco la cuarentena y es, y es lo que somos nosotros como nación, lo que somos nosotros como colombianos. Creo que, que es muy habitual que las tragedias, por decirlo de, de esta manera, se conviertan en la vitrina para mostrar otro tipo de cosas. Entonces, eh, desafortunadamente la cuarentena no ha sido la excepción. Si bien es una situación que se ha salido de las manos, que no tenía precedentes en un uh -huh. país como el nuestro, eh, lo que nosotros estamos viendo ahora es, es quizá mucho populismo respecto a, a, al manejo de la pandemia. Entonces, sí. eh, eso es desafortunado, muy desafortunado. A de todas estas muertes, la ONU manifestó su preocupación por el ataque a líderes de derechos humanos en nuestro país en los últimos meses. Dicen que aunque hay avances, la situación
0: es grave. Bueno, eh, algo que me parece muy curioso, y de hecho es algo con lo que quisiera empezar esta discusión, es que desde que empezó toda esta emergencia del COVID, no sé tú qué piensas, pero yo he visto que casi que se han invisibilizado los demás problemas del país. Y además son, han sido problemas que afectan directamente a la imagen del gobierno. O sea, digamos, yo no he vuelto a escuchar nada sobre el asesinato de líderes sociales. Los, eh, en este momento, digamos, casi no he escuchado sobre los despidos masivos, el sistema de salud. Casi lo único mm. que suena es el gobierno... Va muy bien. Los 15 pasos para ganar esta guerra según Duque.
1: Uh -huh. Sí, mira, Tati, que eh, lo que yo siento un poco es que el COVID ha eclipsado la información del país.
0: Totalmente.
1: Eh, creo que eh, hablar tanto del COVID-19 no supone en absoluto que, que no hayan que no tengamos y que no estemos pasando por las mismas problemáticas que todos conocemos. El tema es que sí, definitivamente, se ha dejado de lado el resto de problemáticas y, vamos uh -huh. a, y hemos centralizado la información como generalmente pasa con los temas. Pienso que en el momento en el país están sucediendo cosas eh, y hay investigaciones en curso de, de cosas bastante graves. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, todo el escándalo de la niña política, uh
0: -huh. la
1: inmigración, que me parece que también es un tema muy fuerte que nosotros tenemos,
0: claro. eh,
1: el narcotráfico, eh, el asesinato de sí, líderes uh -huh. sociales, que parece que también va en, en aumento, sí. como si fuese la enfermedad. Entonces creo que todo eso también es, es viable discutirlo y analizarlo.
0: Sí, claro, o sea, Ahorita que mencionan los líderes sociales, eh, uno de los aspectos que, que más me ha impactado que se hayan dejado de lado es esto, porque era hace unos meses que no paraban los titulares sobre mueren más líderes sociales, aumenta la cantidad de líderes sociales asesinados en el país. Y cuando estaba haciendo la investigación para este podcast, eh, pues uno encuentra titulares, pero digamos ya no tienen la misma fuerza que antes tenían o el, la misma popularidad no sé si se puede usar ese término o sea ya no ya no se le presta tanta atención como antes son pocos los titulares que uno encuentra yo encontré digamos la pandemia no frena el asesinato de líderes sociales en colombia eso lo encontré en el país o asesinatos a líderes sociales en colombia aumentan en un 53 por ciento y sabes, inclusive, este último titular ni siquiera lo encontré en un periódico colombiano, lo encontré en un periódico alemán. que se llama? Exacto. Ajá, como Dan, Dan Evers, algo así, y dice, Colombia, ya van más de 100 líderes sociales asesinados en 2020, según ONG. O sea, ¿qué es esto? Parece que todo... Es pues como si hubiera pasado un... O sea, pasó la cuarentena y borrón. Como si hubiera un antes y un después. O sea, el gobierno no ha dicho nada sobre esto. Y... Sí,
1: es, lo que pasa es que nosotros uh -huh. nos, nos volvemos muy monotemáticos y eso siempre ha ocurrido. Cuando nosotros estamos en temporada de elecciones, por ejemplo, uh -huh. eso se convierte en el foco de atención. Entonces, es muy complicado poder dar una mirada... Eh, global a todo lo que está pasando y el tema creo que es mucho más de fondo y es uh -huh. como es una información limitada que llega pues a, a, al oído de la población colombiana entonces la gente también está solo en la disposición de escuchar y de, y de ver este tema como si el resto de preocupaciones del país pues se hubiesen quedado pausadas y, es, y eso es es, es, es falso
0: Sí, o sea, digamos, cuando yo leí un poco sobre, sobre estos titulares, eh, cuando leí un poco más de las noticias, de hecho han sido estas medidas del gobierno, que eso me pareció muy impactante, eh, porque yo no lo había pensado, y es, es, es parte de lo que tú dices de que nosotros no, a veces no nos paramos, o sea, solo nos quedamos con lo que escuchamos, que dicen los medios, pero no nos ponemos a pensar. Y es que estas medidas que ha tomado, o sea, de que nos salgamos, de que nos quedamos en nuestras casas. De hecho, han, han facilitado para los sicarios de, de estos líderes sociales conocer la ubicación de los líderes sociales. Para ellos ahora es más fácil localizarlos, saber dónde están, encontrarlos más fácilmente y de, el estudio, o sea, el estudio que, hizo para, que se hizo para saber cómo va la situación del país en todo esto del COVID-19 fue hecho por Fundación Unidas para la Paz y encontraron que más o menos entre enero y abril han muerto 49 líderes sociales. Y pues, o sea, es, es muy triste porque antes uno pensaría que esta emergencia pararía todo este asesinato, toda esta violencia que tenemos en el país, pero no. Incluso también.
1: Mira, mira, Tati, que eso es un ejemplo de cómo de cómo la comunicación, los medios de comunicación también mueven masas. Yo creo que si, si tuviéramos nosotros tanto conocimiento y tanta información de esta manera tan desbordada sobre todo el tema de violencia en Colombia, creería que por un lado se serviría para que fuésemos mucho más conscientes, pero solamente ese despliegue informativo se hace para ciertos temas. Entonces, mm. y, y bueno, nosotros también solemos ir olvidando eh, los hechos. Entonces parece que en algún momento un tema es de mucha importancia, pero al otro día hay otro que lo nubla. Entonces ya eso dejó de importarnos y seguimos eh, entonces en la siguiente preocupación. Sí, no, hay, o sea, no hay,
0: no hay, un soporte allí. Totalmente de acuerdo contigo en esa parte. O sea, recuerdo mucho, digamos, cuando fue la, ahorita que trajiste colación el tema de las elecciones, cuando fueron las elecciones de, de Zuluaga. En, el, en la época cuando Santos estaba postulándose para su segundo mandato, que me acuerdo que hubo toda esta cobertura de los medios sobre el hacker de Zuluaga, no sé si te acuerdas de eso. Claro que y, sí. Y fue tan. O sea, había más problemas en el país, estábamos pasando por nuestro proceso de paz, por todo esto, pero no, ese tema era el hacker, el hacker de Zuluaga. Y mira, que pasaron las elecciones, fue escogido Santos. Y eso, o sea, no ha vuelto a sonar. De pronto sale alguno que otra noticia, pero eso no ha vuelto a sonar. Y al país no le ha vuelto a importar.
1: Que pienso que, que a veces la información que más se tiene de los sucesos eh, y de manera imparcial es de los medios, digamos, internacionales. Es lo que tú decías ahora. Uh -huh. Y yo no creo que, es, que el presidente no sepa. O sea, creo que el gobierno, pues más que nadie es, lo sabe. El tema es la difusión de la información. Exacto. Que quisiéramos que tuviese eh, tanto alcance como el que está teniendo en este momento
0: eh, el COVID, por ejemplo. Sí, ¿no? O sea, es, es sorprendente cómo, cómo se dejan de lado, cómo se dejan tan rápido y tan de lado estos temas que... Exacto, sí, es, es muy
1: complicado, es muy complicado y... Y es un asunto que, que nos compete a todos como colombianos el análisis uh -huh. de esa situación. Pero, por, volvemos a decirlo, pues ahorita uh -huh. parece que el foco de atención está sobre otros temas.
0: Siguiendo como con la, los temas que el gobierno ha olvidado, es que sigue la minería ilegal, hay deforestación, hay enfrentados contra los oleoductos, e inclusive... A per el, a el aislamiento ha permitido que todo esto se intensifique es triste porque son problemáticas que también nos competen mucho digamos los cultivos ilícitos todavía todavía hay fumigación pero pues como ya, sí, como tú dices ya la, la tensión está acaparando el COVID pero hay sin problemas. embargo algo que que me causa mucha, más que intriga, es como, es que estamos en Colombia, eso solo, esto solo pasa acá, es el caso de Claudia López. Ella la embarra y ahí sí de una le cae todo el gobierno encima, ya la abrieron investigación, o sea. <risa> sí, sí.
1: No, es que, es que pienso que es eso, ¿no? Es, es la gran influencia de los medios. Y es como eh, el ámbito político se ha vuelto un, un show mediático, ¿no? Entonces, pues yo, yo creería que todo el tema ambiental, eh, lo que tú expones a, anteriormente, es de mucha importancia para una agenda gubernamental. Sin embargo, mm, no podemos olvidarnos que estamos en un país también eh, lleno de oposición y entonces cualquier sí. elemento... Eh, digamos cualquier noticia que aparezca y si es de la oposición o porque aquí no estamos hablando de ningún frente político uh -huh. es, sino es de la neutralidad pero cualquier elemento que parezca un show pues inmediatamente va a traer toda la atención creo que, que un ejemplo de ello es lo que tú claramente explicas sobre Claudia López y toda uh -huh. esta situación mediática que surgió a partir de sí. eh, del video que rodó en redes sociales, sí, en donde bien. ella está con su esposa en un, en un, en un carulla, en un supermercado. Sí, Entonces, en sí. eso logró, digamos, llenar titulares, eh, videos, noticieros, en donde se explica una situación. Y yo, yo coincido en que los digamos que los funcionarios públicos deben dar el ejemplo. Es una alcaldesa que, que ha, que ha sido muy enfática en el cumplimiento de las medidas, sí, sobre en el todo respeto. Eso. Sin embargo, creo que ha sido algo muy desproporcionado. O sea, se abrió una investigación preliminar por la fiscalía eh, por incumplir con las medidas de aislamiento social, por la presunta violación de la medida sanitaria. Entonces uno dice, bueno, sí, está bien, o sea, ¿hasta qué punto es, 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 es necesario? Claro, y, y su esposa acudió al CAI más cercano, se le impuso un comparendo por esta uh -huh. falta, eh, pero hacer todo un despliegue en donde hasta se pronuncia el procurador hablando de esta claro. posibilidad, creo que también es, es como un desgaste un poco. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el equipo? equilibrio, dónde está el equilibrio en, en el manejo de la información, en el manejo de una situación en la, como la que están, le estamos pasando y sobre todo como en, en digamos, en, en el punto de equilibrio en la opinión, pues creo que también es importante analizarlo.
0: Sí, claro, o sea, es que eso, eso pasó y eso estaba, en... yo abrí Instagram y lo primero que me apareció fue Claudia López, abrí Facebook Claudia López, Twitter Claudia López, o sea, eso fue como una, una avalancha mediática sobre Claudia López, y también, o sea, es lo que tú dices, está mal, obviamente eh, ella es una figura pública, es la alcaldesa de Bogotá, que además ella estaba, al principio de esta cuarentena era la, prácticamente la que estaba liderando, la que sacaba, la que decía, hagamos cuarentena, aislamiento social, ella era prácticamente como la la cara, la, la este. cara. Uh -huh. Uh -huh. exacto y, y claro pues obviamente ella no no pues o sea decepcionó bastante con eso que hizo pero es lo que tú dices o sea que el procurador yo salga a hablar de eso es unas cosas que uno dice y qué pasa con el resto Eh, otro punto que quisiera tratar en este podcast y de lo cual nosotros ya hemos hablado y también he leído y escuchado algunos comentarios es sobre el papel que los medios de comunicación han jugado, que en este caso han sido, han sido más que todo canales como para popularizar esta misma imagen del gobierno, o sea, se han vuelto más que medios, más que como medios para ayudar a las personas como a digamos a reportar digamos todo lo que hablamos anteriormente se han enfocado mucho en digamos en lo que hablamos ahorita lo de lo de Claudia López lo de Duque y, y bueno si sí quisiera que, que nos enfocáramos en un segundo aspecto en esto ok no pues me
1: alegra mucho que pongas ese tema sobre la mesa de discusión y, y claro, o sea, pienso que hay que opinar algo al respecto. Eh, mm -hmm. No es nuevo tener en nuestro país eh, programas de televisión dirigidos mm -hmm. por nuestros dirigentes políticos, o sea, eso, eso viene desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo es, es como una situación social... Y de salud pública se convierte en el tema para hacer un programa de televisión. Y, en, y de eso quiero hablar con respecto a lo que ha pasado con nuestro presidente Iván Duque y el programa de Conéctate con Duque, que es un programa que, pues que, que se ha institucionalizado, que hace uso de toda la, la plataforma de canales nacionales y regionales del país. Claro. En donde, pues, Creería yo que su principal objetivo es mantener informada a la población sobre cuáles son las medidas de contingencia que se están tomando, las decisiones uh -huh. del gobierno, eh, los planes eh, que aparte también se quieren... Que quiere que llegue a toda la población a todo uh -huh. la, la, dependiendo de las necesidades entonces vemos como también aparecen los ministros, cada ministro habla de, de su labor, de lo que hace
0: Apareció esto, Pato Rollo también
1: es, Exacto, esto también apareció <risa> aparece eh, y uno ve también con nuestro alcalde, con la gobernadora eh, programas uh -huh. eh, que se transmiten incluso por, por las redes sociales por el Facebook por, por el Instagram, por, bueno, por todas las plataformas que, que conocemos. Entonces, uh -huh. bueno, no, pienso que, que está bien en la medida en que, que eso todo sea posible, todo eso sea cierto, porque, o si no, termina siendo una ventana de, de mentiras, porque el, resulta que la población no está viendo todas esas ayudas que que el gobierno está mencionando allí, uh -huh. obviamente tener un, un, alcance, un alcance total de, de, y, co, y cubrir a toda la población es muy complejo, pero, pero pues es más notoria el disgusto que hay en redes sociales por todo lo que en estos programas eh, parece ofrecerse como si fuese un concurso.
0: que tiene usted del presidente Iván Duque
2: es positiva 62%, negativa 32%, no sabe, no responde 6%. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Gracias, presidente. Muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias, doctor Juan. Un placer estar con usted y un saludo a toda la audiencia de
0: RCN. Exactamente, o sea, digamos, mmm, algo que me, que me que leí eh, cuando te con, cuando estaba leyendo el, el artículo de 070 que te comenté anteriormente, es que hablaban que el presidente, aunque, o sea, el, el punto principal como mencionaste de todos estos programas es como mantener conectada a la población y como informarle sobre todas estas medidas, eh, pues también me acuerdo mucho de, de del contrato, este famoso contrato que él firmó para mejorar su imagen eh, en las redes y algo que decía en el artículo de 070 es que Duque se ha vuelto casi que influencer. <risa> sí. es, una buena, es una buena manera de definirlo Sí, Duque, Duque se vuelve influencer
1: y... Bueno, de él distancia. tiene mucho carisma Eso tenemos que reconocerlo Él tiene claro. mucho carisma Y uh -huh. creo que después de escuchar muchos programas e Entrevistas con presidentes como, como Juan Manuel Santos uh -huh. En donde era, era difícil conectarse con una idea Por la forma en la que habla uh -huh. Ahorita lo recordé muchísimo cuando escuchaba la entrevista eh, con residente, creo que, que, que Duque tiene ese plus, ¿sí? Es, claro, es un, conecta un, un más fácil. interlocutor, es una persona que tiene sus ideas muy claras, uh -huh. pero obviamente esto, se ha, esto parece más como un programa de variedades.
0: Claro, es que eso ha sido, eso ha sido lo que, como el inconveniente que, que pasa con esto. Y ahora que mencionas a Santos, de hecho me, me, me hiciste acordar que que Santos sí se solía mostrar como un poco más serio, un, es un poco más difícil conectar con él, pero inclusive ahora él también está en redes sociales muy activo. De hecho, unos días sacó, ¿Sí? Sí, sacó un, un, un Pregúntame eh, por Instagram y también usaba memes y todo, y pues es curioso cómo ahora todos estos personajes de la política, ahora se estamos viendo casi que influencers. Pero bueno, eh, volviendo al tema de Duque, eh, algo que un, una frase que usaron mucho en el artículo que me gustó mucho es que pareciera que los medios se volvieron los grupis del presidente uh -huh. o sea digamos Semana que antes era pues uh -huh. como digamos es como conocido por ser un poco de centro izquierda um, ahora aplaude mucho a Duque y sacaron un artículo que se llama Por fin encontró el norte. <risa> sí, y también sí. Le, le sacaron otro que se llama como 15 acciones del presidente para ganar esta guerra. O sea, ya Duque va para héroe nacional. <risa> sí, es muy particular. Pienso que, que no,
1: sí, es, es, lo que pasa es que digamos que todos los medios tienen su editorial y por esa editorial, pues, también van, van perfilando la información, que lo ideal es que no fuese así, pero, pero así ha sido siempre en nuestro país. Creo que, que la estrategia de comunicar es necesaria, todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo quiere saber qué, qué está opinando el gobierno. Claro. Mal, mal, mal harían si estuviesen callados, ¿sí? Creo claro. que también es, es de destacar. Uh
0: -huh. eh,
1: pero pero sí cuando observa uno pues todo este, este despliegue siente más que, que se está enfocando no tanto en las soluciones que es el foco de, el objetivo uh -huh. del programa sino en, en de verdad mantener una imagen política él, su gobierno eh, me parece también muy, muy particular eh, la actuación de, de ciertos periodistas como Juan Diego Alvira en, uh -huh. en caracol que, que es un periodista muy particular y que, que confronta ¿no? que parece que confrontará a los ministros uh -huh. sobre y, y hay, una, hay una frase que tiene muy, como muy interiorizada que, que le pregunta a ellos si les si eso es carreta y les comprueba si les si están hablando carreta en, en el programa que se emite para todo el país. Entonces, sí, en conclusión, creo que, que, pues que sí debe haber una comunicación, pero, pero tratar de cuidar que esto no sea por una imagen política más que por el problema mismo.
0: Exactamente, o sea, que se hable de la cuarentena, que o sea, digamos que cumple el propósito para el cual fue creado, que fue sobre todo eh, como comunicar y mantener conectados a los colombianos en esta época yo creo que ese es como el, el gol que debe mantener esto y pues esperemos que más que Duque siga con su nuevo canal, me sorprendería que sea un canal de Youtube, la verdad en este punto eh, que sea un canal para, para informar a los colombianos más que para seguir con una agenda política diría yo Quisiera agregar también ahorita que estamos hablando de los medios y todo esto, que cuando hablamos del gobierno, eh, pues no nos estamos refiriendo solo al presidente, o sea, ahorita tomamos acá su caso de primero, pero también hablamos de los gobiernos locales, departamentales, o sea, por ejemplo, aquí mismo tenemos a Caraluz luz Roldán, la heroína de los Vallecaucanos, aunque curiosamente somos uno de los departamentos con, más, con mayor cantidad de casos. Eh, en el país, en este momento están sacando, eh, transmi le transmiten a ella un directo, se llama eh, hashtag El Valle Responde, que creo que, eh, que ha sido visto por varias personas. Y en La República, también un periódico tiene, presenta los esfuerzos de ella en su campaña Valle Compra Valle, aunque eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y bueno, el caso es que la muestran como esta nueva protagonista, de cómo ella nos va a sacar de acá. Eh, sin embargo, tampoco he escuchado muchos medios que estén hablando de que ella ahorita está en investigación. O sea, ella ahorita está siendo investigada bajo la Procuraduría por irregularidades en sobrecostos, por, por la compra de tapabocas. Y, y me ha parecido curioso que los medios se han enfocado más que todo en toda esta parte como en, en la parte de los esfuerzos que ella ha hecho, pues que obviamente también es muy importante porque hay que reconocerlo, pero tampoco han hablado mucho sobre esta investigación, o sea, sobre esta otra situación que está pasando.
1: Es cierto, es cierto y, y bueno, aparte de, de, los, de las plataformas que está usando la gobernadora para, pues, para, para informar a, al departamento eh, con las ayudas que se están teniendo, uh -huh. pues también ha copiado un poco la idea de Duque, hay que decirlo. Ella uh -huh. está por, por, el, por el canal regional, por Telepacífico también, tiene un programa que se emite eh, todos los lunes. Eh, uh -huh. Y bueno, hay un hay hay un un canal que siempre hay un programa que siempre ha estado en el canal, que es después del noticiero en donde habla el, el gobernador, pero bueno, a, eh, o quien haga las veces de gobernador en el, en el tiempo que esté. Y ella ahorita pues está súper fortalecida con esta estrategia para hablar de, de, de la situación del del Cauca. Creo que, que este sirve de ejemplo, tanto para el uso de los medios como ese difusor de las ideas, pero mm. también para, para sustentar lo que hemos estado hablando de cómo los medios también se manejan eh, según según la, las intenciones que se tengan. Entonces, claro. eh, el escándalo de, de los sobrecostos en la contratación, no solo de aquí del Valle, sino de, de la costa, por ejemplo, uh -huh. eh, con Elsa Noguera, que, que también ha sido muy mencionada, creo que, que eso en este momento debería ser lo más escandaloso que esté pasando. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia sin precedentes en, en un país como el nuestro, en donde los recursos son pocos y por ser pocos deben ser más cuidados, pues resulta que ahora la, la, la digamos el dilema es que se están perdiendo los recursos o que los mercados están saliendo con un costo inflado a lo que... A lo lo, al costo que tienen normalmente entonces, sí, ahí ve uno también como ese manejo, ese manejo de los medios, porque uh -huh. no hay tanto no hay tanta el manejo de la información cuando hay algo cuando hay algo tan escandaloso como esto, o sea, es que esto es inconcebible
0: es que es, que es indignante, o sea ¿cómo es posible que esto esté pasando en medio de una situación que, que aparte de que es difícil para el mundo sobre todo en, en el país ¿cómo es posible que estén pensando más en esto que en el propio bienestar de los ciudadanos? Es algo que uno como, como ciudadano, como colombiano, uno no, nunca creo que vaya a terminar de entender. Exacto. Y bueno, como para cerrar esta partecita, aunque ya hablamos del presidente, quiero retomar un poquito eh, lo que hablábamos hace un momento de que... De, de cómo estos programas han popularizado su imagen. Y es que eh, el tiempo sacó un artículo, aunque creo que también lo presentó CMI, que hecho por el Centro Nacional de Consultoría, es una, es una encuesta hecha por ellos, fue hecha por 600, 601 personas de los 26 departamentos y Bogotá, y todas... Eh, tenían que decir cuál era la imagen que estaban persiguiendo respecto al presidente. Y vaya sorpresa que solo el 32% de los encuestados tienen una mala imagen del jefe de Estado. Solo el 32%. O sea, parece que ese dinerito que se gastó le sirvió bastante, porque ahora el 76% del país ve nuestro presidente a un líder fuerte. ¿Y alguien con quien va a salir triunfante de esta supuesta guerra? Bueno. Eh... Lau, hemos llegado al último aspecto que quisiera tratar en este episodio. y Aquí es un poquito más para que hagamos una discusión y de acuerdo con lo que hablemos ya podamos sacar una conclusión respecto a esta pregunta y es ¿son las nuevas campañas que ha sacado el gobierno ayudas sinceras por parte del Estado o siguen formando parte del esquema político para popularizarse? ¿Qué crees?
1: Pues a ver, yo pienso que que en medio de una situación tan difícil como esta, todo no podría ser eh, solo imagen. O sea, no, no me cabe en la cabeza que, que, que ese sea como el objetivo. Creo que, que el gobierno sí está preocupado y tiene muchas muchos frentes para atender. Entonces sí creo que, que hay unas ayudas que se han hecho de manera legítima y que buscan llegar a todos los rincones. Creo que, que de eso no podría dudar. Sin embargo, todas esas, todas esas ayudas que se están haciendo sí tienen un componente muy, muy publicitario, muy, uh -huh. muy a favor de la imagen. Es decir, eh, hay, durante, si tú ves el programa... Eh, si escuchas eh, los, 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 el eslogan, se ve, se ve muy producido y se ve uh -huh. como que este gobierno... Bueno, claro que eso lo hacen todo, todas las campañas uh -huh. políticas, ¿no? Este gobierno sí. sí va a cumplir, este gobierno sí lo hará. Eh, en este gobierno estamos muy comprometidos. En este gobierno vamos a, a, a acabar con la corrupción. Siempre son esos, eh, esos mensajes... Eh, eh, muy del eslogan de la campaña que retumba sobre, sobre la gente. Entonces creo que hay de las dos cosas. Creo que hay una, una, un interés por, por salir adelante porque no uh -huh. es un solo sector, es claro. todo el país es y todo, 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 el el, todo el mundo viviendo uh -huh. una situación tan compleja. Pero yo sí creo que, que se les fue un poco la mano con todo el tema de, de la imagen. Creo que eso fue eh, la gota que rebosó la copa y, y generó demasiadas opiniones eh, divididas sobre, sobre el uso de, del presupuesto, por ejemplo.
0: Claro, o sea, digamos, eh, hablemos, por ejemplo, de esto, de la campaña que sacó la primera dama, Ayudarnos hace bien. Ella, esta campaña, es, ha, sido, ha sido un poco polémica y la verdad pues yo no sé yo no yo no esperaba digamos cuando estaba empezando a hacer esto que pudiera haber polémica respecto a pues, una campaña humanitaria porque se supone que es lo que es esto pero digamos en, en presunto podcast cuando hablaban sobre ella decían que, que pues que la primera dama aparece acá en, presentando como todas estas ayudas y es como vamos a estar unidos, pero ellos decían como en serio, este es el sentido? ¿esto es lo que quiere el gobierno? ¿esto es por imagen? y bueno, se me pareció curioso, voy a poner eh, para que escuchemos esta, esta campaña y pues nosotras con esto eh, discutamos un poco sobre lo que quiere decir para nosotras esto
2: Gracias colombianos la solidaridad de nuestra gente se ha hecho sentir. Es difícil pensar en un sector de la sociedad o de la economía al que esta situación no lo haya afectado. Pero nos llena de esperanza saber que ante este reto no ha habido un solo colombiano indiferente para ayudar a otro. Gracias al sector privado por decir acá estoy. A cada ciudadano que ha aportado 5 mil pesos para decirle a otro te estoy pensando. A quienes desde el sector público están comprometidos en cuerpo y alma para decir ánimo estamos trabajando por ustedes en esta causa y esos abrazos en la distancia que se han sentido y más que nunca para decir cuídate gracias por su apoyo decidido este es el momento de tomar fuerzas para asumir un nuevo mundo uno más humano más consciente más unido más sostenible y donde todos estemos convencidos que ayudar nos hace bien.
1: Bueno, eso fue. Bueno, no, tiene un mensaje ¿Sí? humanitario muy positivo. Realmente uno termina pues creyendo que la, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y parece que se siente
0: como estas... motivado.
1: <ríe> y parecen todas estas. Este... Como cuando juega la selección, que todo Ajá. el mundo es, vamos a estar unidos, somos un, un, un solo país. Ajá, como es este, un nacional. Sí, 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 es, es, es así, es, es de cierta manera algo muy nacionalista, pero, pero bueno, volvemos al punto de discusión y es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuántos, cuántos recursos hay para hacer Ajá. semejante montaje y semejante despliegue? Y no es la primera vez, yo en uno de los programas que veía del presidente, sí. se me llamaba mucho la atención uh -huh. como él mismo, pues le daba un espacio dentro de su programa a, a su esposa, a María Juliana viajando por el país, estaba en la costa pacífica, uh -huh. eh, yendo a llevar pues ayudas y todo eso entonces uno decía, bueno, es, es un poco pintoresco también uh -huh. en medio de, de la situación, y ojo, no es que no se pueda hacer, es, es, es cómo eh, se ha ¿Cómo hecho se el manejo de los recursos y sobre todo, uh -huh. bueno, toda esta campaña de cercanía, de, de ese nacionalismo, de en este país siempre nos ayudamos, eh, pues cómo contrarresta de verdad una ayuda, un, un, digamos, un que eso que tanto que promocionan de verdad pueda llegar a las personas que más lo necesitan, creo que ahí uh -huh. es donde está la discusión.
0: Claro, o sea, digamos, algo que yo vi esta campaña la primera vez que la vi, yo dije como, o sea, uno se siente en serio como motivado, uno es como, sí, es que estamos en esto juntos y, o sea, esto no es algo que solo estoy viviendo yo, solo está viviendo mi familia y el gobierno está haciendo algo, yo estoy viéndolo, pero digamos, o sea, a mí lo que me causa como, digamos, este, como, como este sentimiento de, ¿será que sí, será que no?, es que uno ve que estas ayudas que hace el gobierno pero al mismo tiempo uno ve que se gasta mucho dinero, eh, digamos, salió un titular en estos días que hablaba sobre cómo él se gastó un, una importante cantidad de dinero en, en preparar a, como la familia presidencial para el COVID y era un importante, una importante suma. Y entonces es ahí cuando uno dice como ¿Sí? O sea, ¿es esto en serio algo que está haciendo el gobierno por ayudar? Yo creería que sí, pero da, da como un sinsabor esa parte de cuando uno se entera de estas otras cosas. Yo quisiera ir resaltar algo
1: que me parece muy positivo. Mm -hmm. Me parece positiva la idea de que es una situación que es responsabilidad de todos, o sea, que une al país, obviamente, claro. para despejar un poco esa idea que existe, que el Estado es el responsable eh, de absolutamente todo. Entonces creo que, que, bueno, eso será lo positivo porque hay un llamado eh, también pues, a, a, la, a la cooperación, a la generosidad, a la ayuda... Eh, y, 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 su, y pues uno lo ve en las redes y ve cómo la gente de verdad se está movilizando en los diferentes puntos del país uh -huh. para, para hacer donaciones importantes para la misma iglesia la misma iglesia lo hace con con sus mercados eh, entonces creo que bueno eso, eso me parece muy rescatable me parece positivo en medio claro. de, de toda la digamos como la campaña publicitaria
0: Sí, o sea, digamos, ya como digamos para cerrar este tema de esa campaña. Eh, inclusive, o sea, digamos, aunque sea una, aunque puede que sea, tan, o que también trabaje como una estrategia eh, para mejorar la imagen, digamos, también del gobierno. ahí eh, como tú dices, es que es, estamos en una situación en el que en la que la culpa de todo lo malo, o sea, todo lo que va a pasar, por más que el gobierno influya, no todo va a ser culpa del gobierno, o sea, aquí si hay contagiados, es porque también la gente está saliendo, y necesitamos o sea, necesitamos de mensajes así, necesitamos estar unidos, necesitamos sentirnos acompañados en, sobre todo en, esta, en este aislamiento social, es que es un aislamiento y yo creo que, aunque es una campaña que también se puede prestar como pues ya lo dijimos, para eh, mejorar esta imagen y ser como un en política, es bueno y le gana lo bueno y lo malo, en, en, por lo menos para esta campaña, porque está hablando un mensaje que necesitamos ahorita. Otra campaña sobre la cual quisiera hablar es, <ríe> volvemos con Clara de Roldán, eh, Valle Compra Valle. Eh, no sé si quieres contarnos un poco, si sabes de esta campaña.
1: No, ah, lo que entiendo es que es una campaña que busca eh, fortalecer el emprendimiento vallecaucano ¿no? y generar una especie de apoyo eh, solo en la industria de la, del departamento. Entonces es como hacer más consciente a los consumidores en, en, esta, en esta situación tan compleja de la economía del país y de la región, para que si vamos a consumir, lo hagamos uh -huh. con los productos
0: locales. Sí, eh, yo también leí un poco sobre esta campaña y como lo, pues la parte más importante es que se, hay 148 mil millones de pesos que se van a invertir en re, reanimar la economía del, del departamento, sobre todo teniendo en cuenta que somos el segundo departamento más afectado. ¿verdad? Después de Bogotá, somos el, el departamento con más casos. Eh, pero algo de lo que, que digamos, esta campaña sí me trae muchas, eh, muchos sentimientos encontrados, es que en este momento, no, no sé si has escuchado, eh, está sonando que en Cali está existiendo el cartel del COVID-19.
1: No, esa no la había escuchado. ¿En qué consiste? Lo, suelo, me imagino para dónde vamos, pero con sí, este auge de carteles, pero cuéntame. Bueno,
0: lo que pasa es que se está haciendo un negocio con las UCI y los pacientes por COVID-19. Y eh, la Secretaría de Salud dice que esto no está pasando, que todo está bien. Sin embargo, César Prieto, el presidente del Colegio Médico del Valle, dice que los manejos que son, facturados, bueno, que son más facturados por las EPS es el sistema de salud. Y además se conoce cómo se han inflado esas cifras para poder hacer una facturación y tener buena ganancia. Porque algo que dicen es que uh, muchos testimonios han dicho que han habido personas que están yendo, decir, están diciendo que tienen los síntomas, eh, se les admite en el hospital, se les da todo el tratamiento, pero al final del día no tenían nada, salieron bien y... Nos, o sea aparte de que se están gastando recursos que no son para estas personas, pues porque obviamente no están enfermas se están, o sea, están ocupando espacios que las personas que están contagiadas necesitan y suplementos que necesitan y pues no puedo evitar cuando pienso en esta campaña de Valle Compra Valle si es, está actuando como una especie de espejo para o como para tapar este tipo de escándalos eh, en, el, en, el, en el departamento. Lo que pasa es que,
1: digamos que ese es el, el gran problema que nosotros analizamos desde el principio de la politización de, de, la, de, la, de la pandemia, ¿no? Del COVID, o sea, uh -huh. es una situación que, pues, que... que, es, eh, que tiene la agenda del país movilizada hacia eso y que desafortunadamente eh, los líderes políticos pues dejan muchas brechas abiertas y empieza a hacer de las suyas la corrupción entonces pues eso es un muy mal ejemplo uh -huh. si es así pues cómo se se puede interpretar
0: sí o esa digamos como cerrando esta tercera parte y respondiendo a la pregunta yo diría que pues retomaría mucho lo que tú dijiste al principio es, es parte y parte eh, estas campañas pues si bien obviamente están jugando una imagen están jugando a favor de, de la imagen del gobierno en general a nivel local, a nivel nacional eh, si bien están haciendo esto pues si sí son importantes para que podamos salir de esta situación. O sea, digamos, obviamente los esfuerzos que está haciendo la primera dama y pues todas las personas que se han, sumido, se han sumado a esta campaña y también eh, la campaña de Valle y Valle, obviamente van a tener pues resultados que nos ayudarán en el futuro de esta situación y, y sí, es prácticamente lo que tú decías al principio, es, es parte y parte. Yo creo que tal vez gana un poquito más la parte de ayuda humanitaria eh, ya que tiene mayor peso, pero pues tampoco podemos ignorar que obviamente también va a tener su parte política allí. Bueno, Lau, eh, yo creo que con todo lo que hemos hablado es evidente decir que ya, pues pase lo que pase, Estamos viviendo un momento histórico y al final del día, pues lo que el gobierno haga, en general lo que los gobiernos hagan a nivel mundial, pero pues en este caso nuestro, pues va a ser recordado, este va a ser el, su legado al final del día.
1: Así es, creo que, que para nosotros, a título personal, familiar, profesional, o sea, creo que eso, eso irrumpe todos los campos. Va a ser un suceso que va a marcar como la historia. Creería que, que el gobierno pues será recordado por muchas cosas, pero sobre todo también por ser el gobierno, hablo de, del, del presidente, pero también de los gobiernos locales, uh -huh. que les que, que lo recordaremos porque les ha tocado asumir esta, esta situación tan compleja. Sí, Entonces, que nadie eso también. Es, no, claro, y, y, y a pesar de que veíamos en las noticias y escuchábamos todo el tiempo lo que estaba pasando uh -huh. en, en China, eh, nunca dimensionamos que esto fuese a hacer tal impacto. Exacto, no, no, no pensábamos, creo que siempre pensamos que eso no iba, no iba a llegar. Y no. cuando sentimos que ya estaba cerca, tampoco dimensionamos. Lo, el efecto, eh, el impacto más bien que iba a tener
0: claro, o sea, es que fue tan tan rápido fue tan, fue tan de la nada o sea digamos, fue en un fin de semana prácticamente que, que pasó todo esto que, que yo creo que en general nadie estuviera preparado para lo que estaba pasando inclusive como lo dijiste aunque ya viéramos que pasaba alrededor pues como que como que no no reaccionábamos y pues como decía ahorita, al final del día esta va a ser, esto va a servir como tanto la cuarta como también, pues la corta digamos para todos esos temas que el gobierno está eh, ignorando un poco, pero también va a ser pues como dije ahorita el legado, o sea va a ser todo lo bueno que puedan hacer en esto, por ello, por ambas cosas se van a recordar. Yo creo que ahora que hemos cerrado este tema quisiera invitar a quienes estén escuchando este podcast a investigar un poco esto fue solo nuestra opinión lo que nosotras pues hemos podido analizar con todo lo que hemos hablado, sin embargo los invitamos a que sean críticos a que investiguen un poco más a que lean sobre esto que crean su, creen su propia opinión y generalmente les agradecemos por escuchar este episodio y esperamos que les haya gustado mucho.